0: podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Mais oui, c'est un nouveau Human avec aujourd'hui l'Afrique et les femmes en vedette. Une émission sur l'égalité des genres que j'ai le plaisir de vous présenter et d'animer avec Céline Gibert qui vient d'agir ensemble pour les droits de l'homme avec lesquelles euh, organisation avec laquelle nous avons une coopération suivie et régulière. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà donc euh, cette, cette émission sur la place des femmes euh, s'inscrit dans un vaste projet euh, dont peut-être tu peux nous dire quelques mots.
0: Tout à fait donc euh, Agir ensemble pour les droits de l'homme pour le rappeler est une organisation gouvernementale lyonnaise qui appuient des organisations et des projets euh, qui sont élaborés et menés sur le terrain, euh, et donc pour la défense et la promotion des droits humains euh, partout dans le monde. Nous avons décidé donc de faire une visite d'échange d'expérience pour que ces quatre femmes africaines partagent leurs expériences en matière donc, euh, de défense des égalités de genre. Euh,
1: voilà. Qui est notre sujet Notre sujet, c'est bien l'égalité des genres. Et pour aborder ce sujet de l'égalité des genres en Afrique, mais évidemment, ça va nous renvoyer aussi à l'Europe, euh, le monde étant euh, pratiquement euh, euh, unifié euh, de ce point de vue en tous les cas, eh bien, nous accueillons euh, quatre femmes euh, africaines, en commençant par euh, Sylvie. Euh, Sylvie Zawadi, Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors vous, vous arrivez d'où, Sylvie
2: euh, J'arrive de la République démocratique du Congo.
1: Mon Dieu que c'est loin, ça.
2: Ah oui, c'est trop loin. Oui, <rire> oui. C est, c est... Mais c'est si proche, quand
1: même. <rire> voilà. Et donc, cette République démocratique du Congo, c'est un pays de quelle taille ah, Quelques éléments pour le caractériser
2: La République démocratique du Congo est trop, trop vaste. Je pense que si c'est la Belgique ou la France, ça entre au moins 80 fois dans la République démocratique du Congo, avec une population de 80,34 millions d'habitants. Donc, euh, c'est trop vaste, notre pays, mais avec euh, 11 provinces, et dont moi je fais partie du province du Nord Kivu. Et ma ville natale, c'est Goma. Voilà. Où et... nous avons un grand volcan qu'on appelle le volcan Gongo, qui constitue aussi euh, une des sites touristiques où. Je vous invite à venir visiter ma vous région. Vous habitez dans un volcan Non, on habite tout autour, pas dans le volcan. Oui, non,
1: mais le volcan, il est en activité.
2: Oui, il est en activité, oui. En 2000, il y a eu éruption, mais la ville s'est reconstruite.
1: Ah oui, parce que la ville a été détruite Une partie, oui. Une partie de la ville Oui, une partie. D'accord, bon, bah écoutez, je suis très honoré euh, de, de, de je vais accepter votre invitation parce que je ne peux, peux pas refuser, donc je vais aller avec <rire> vous sur le volcan. Ouais. Euh, voilà, quatre femmes volcaniques africaines <rire> autour de nous aujourd'hui, et puis la seconde, elle s'appelle Nathalie, c'est Nathalie zemo efoua Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue parmi nous.
3: Merci, merci de l'invitation dans cette émission.
1: Voilà, et donc votre pays Nathalie.
3: Eh ben moi, je, je viens du Gabon, un petit pays d'Afrique centrale. On est toutes des défenseurs venus d'Afrique centrale et qui compte 2 millions d'habitants sur un assez vaste territoire, 267 000 kilomètres carrés. Et par rapport aux autres pays voisins qui, qui sont ici représentés, la particularité, c'est que nous avons une forte concentration des populations dans les zones urbaines. Voilà, 80% à peu près.
1: 80% de vos, de, de vos 2 millions sont Vivent situés dans les villes. dans les
3: villes, oui. C'est un peu particulier en
1: Afrique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'agriculture
3: Très peu. On a une forte dépendance alimentaire des pays voisins, limitrophes notamment le Cameroun et un peu le Congo. Et beaucoup d'importations aussi par voie maritime, où on retrouve dans nos magasins le fromage français, etc. etc. Très peu de production locale. Avec des efforts de programmes nationaux pour essayer de promouvoir justement euh, l'agriculture, parce que nous sommes un pays pétrolier, donc la principale eh oui, ressource, voilà, vous connaissez le mal Ça pétrolier.
1: Ça quel, quel pourcentage du...
3: Euh... 80% du PIB. Voilà. voilà. Donc euh, la diversification de l'économie reste un objectif, mais vraiment, encore, assez euh, pas, pas vraiment proche d'être atteint. Mais des efforts sont faits dans ce sens. <rire>
1: Voilà, et puis nous accueillons aussi troisième femme volcanique, puisque nous n'avons que des femmes volcaniques autour de ce micro. Eh bien, Thérèse Biennée, c'est son prénom, Mendo Manga. Bonjour Thérèse. Bonjour, bonjour. Et donc Thérèse, vous, vous venez d'où euh,
4: Thérèse vient du Cameroun, oui. un pays d'Afrique centrale qui est à sensiblement 5473 km carrés. Avec une population approximativement à 22 millions d'habitants, et je pense qu'on a sensiblement 245 ethnies au Cameroun, parce ah, que voilà. ce qui fait notre particularité, c'est cette diversité culturelle. En
1: beaucoup d'ethnies, beaucoup, de beaucoup de langues, beaucoup de langues, et une colonisation qui a été à la fois française, allemande. De... Et tout en ça partie anglaise, anglaise, même dans certaines oui. régions, me semble. -il. Mais les
4: deux principales langues parlées au Cameroun sont le français et l'anglais.
1: Voilà. Et vous, c'est aussi votre langue maternelle ou quasiment maternelle C'est les deux. Oui.
4: Donc le Cameroun est bilingue. Oui. Mais maintenant, peut-être l'approfondissement sur le terrain n'est pas toujours cela, parce qu'il y a une partie francophone, il y a une partie anglophone, mais le Cameroun est bilingue.
1: Voilà. Tous les Camerounais sont, sont bilingues. C'est une immense richesse que d'être bilingue. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Euh, en tous les cas, je parle pour Céline et pour moi. Et puis, enfin, on accueille...
0: Je parle quatre langues. Hein. Oh, ben oui, bon, voilà.
1: Ben, ouais, je me suis planté grave. Alors, Céline nous parlera tout à l'heure en italien, en espagnol, en anglais, je ne sais pas.
0: C'est ça. C'est les trois que je parle. Les trois en, plus que en plus du français.
1: D'accord, en plus du français. D'accord. Bon, ben, alors, vous êtes battus. Hein. <rire> et donc, Anne-Marie, vous, Anne-Marie Mzilla. Euh, vous venez du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire de la République du Congo. Quelques mots sur la République du Congo, peut-être Oui, la République du Congo,
5: euh, c'est un pays qui a 342 000 carrés, avec une population euh, qui euh, varie entre 4 millions et 5 millions d'habitants. Bon, c'est une population aussi qui est euh, euh, concentrée dans trois-quatre villes, hein, 3, oui. villes euh, et qui vit beaucoup plus de l'importation. Et nous avons 12 départements. Et nous avons euh, deux langues nationales. Nous avons le, le lingala et le kikongo, le Kituba plutôt. Et nous avons une langue qui est officielle, la langue française sur laquelle euh, nous euh, faisons tout. On étudie euh, et puis euh, en famille on parle aussi le français. Voilà. C'est une colonie euh, française. Hein.
1: Et donc vous, Anne-Marie, euh, vous venez euh, pour le compte de quelle organisation
5: Je suis euh, la présidente de l'Union des syndicats du Congo. Oui. Euh, L'un des syndicats qui est dirigé par la femme euh, au niveau de la République
1: du Congo. D'accord. Mmh. L'un des syndicats dirigé, qui est dirigé par, une par une femme. Par une femme. Parce que vous ne représentez pas que les femmes syndiquées. Vous l... représentez les femmes et les hommes. Je présente...
5: Oui, je représente les, o... les femmes et les hommes parce oui. que nous sommes un syndicat. Oui. qui ne s'occupe pas que des femmes, mais nous occupons aussi des hommes.
1: Et vous êtes un syndicat, par analogie avec la situation euh, française, euh, qui, est, qui est plutôt un syndicat de travailleurs, un syndicat qui revendique euh, les droits des travailleurs, un syndicat classique à l'européenne, si j'allais si dire. Euh, Est-ce qu'on peut faire cette comparaison ou pas tout à fait Mais oui, tout à
5: fait, oui. puisque nous sommes là pour la défense des droits oui. matériels et moraux des travailleurs. D'accord. Ah, nous nous occupons de, de, leur, de, de leur défense auprès des autorités, et vous comprenez que du droit, nous sommes les défenseurs du droit de l'homme, parce qu'il y a le droit à la vie, le droit à la, vie, euh, droit, euh, à la dignité humaine. Quoi.
1: Quel est le taux de, de, de pourcentage de, de salariés euh, de votre pays, euh, euh, de la République du Congo, qui, 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 sont, euh, qui est euh, syndiqué? De bon. quel ordre euh,
5: Bon, la population n'est pas tellement syndiquée. Oui Hein, et, elle est fortement politisée, oui. mais pas vraiment syndiquée. Oui. On peut prendre dans l'ordre de 25 à 30 hein.
1: C'est déjà beaucoup.
5: C'est déjà beaucoup, mais pas, par rapport à la, la grande population, ce pas... Je, je crois
1: qu'en France, je ne voudrais pas dire de sottise, mais on est loin de ce pourcentage-là en termes de taux de syndicalisation. Mais
5: Très nous, loin. Ah oui, nous avons beaucoup de, beaucoup de syndicats aussi. Oui, bien sûr. On a 4-5 syndicats. Hein.
1: Et vous êtes le principal
5: Non, non, nous ne sommes pas le principal. Nous sommes peut-être le dernier né. Hein.
1: D'accord. Ouais. Celui lui, qui est, il est plus est marqué par les luttes des femmes Oui.
5: D'accord. Parce qu'il est, est dirigé par une femme.
1: Mm -hmm. Bah oui. Mm -hmm. C'est probablement pas un hasard.
5: <rire> c'est pas un hasard, merci.
1: <rire> voilà, euh, Céline, euh, donc, euh, bah voilà nos, nos invités euh, présentés. Tout à fait. Nous voilà partis pour une petite heure euh, en, votre, euh, en votre compagnie. Alors, l'idée, c'est de parler de l'égalité des genres. Euh, de l'égalité entre hommes et femmes, euh, alors peut-être peut-on partir pour parler de l'égalité, de cette égalité revendiquée, des inégalités. Je ne sais pas qui souhaite euh, aborder la première, euh, ce sujet. Euh, Qu'est-ce qui est le plus évident, le plus criant dans les inégalités hommes-femmes dans votre pays
3: Peut-être avant d'aborder directement Thérèse. cette question, Nathalie, oui. de, des inégalités. Moi, je oui. veux dire que déjà, la, la, la particularité, une des particularités sur l'égalité des genres dans mon pays, le Gabon, c'est que l'accès à l'école est ouvert aux garçons autant qu'aux qu filles. Les garçons et les filles, euh, euh, à l'âge d'aller à l'école primaire, euh, y vont euh, sans distinction de sexe. Et euh, là où les inégalités commencent, c'est quand on arrive... en L'avant-dernier, on va dire CM1, CM2, quatrième ou cinquième année du primaire, quand les filles atteignent l'âge de 10 ans en général, et la première inégalité avec le phénomène du harcèlement sexuel des jeunes filles, des fillettes, euh, et où vous avez des grossesses précoces qui commencent, où euh, vous avez... Euh, Mais à 10 ans si jeunes Oui, tout
1: à fait. Et y compris, euh, y compris par quoi Par leurs camarades de classe par les... C'est pas par instituteur, je suppose, tout de même. Bah,
3: écoutez, euh, encore la semaine dernière, il y en a eu une pleine page du quotidien L'Union, qui oui. est le journal principal du pays, qui présentait justement un enseignant harceleur, qui s'était rendu coupable de détournement de mineurs parmi ses élèves. Donc, malheureusement, ces jeunes filles sont des vraies proies. Ces fillettes, parce que là, on parle encore des fillettes, on n'est pas encore rentré au collège, je suis encore en train de parler d'école primaire, où enfants. les problèmes commencent, c'est des petites filles. Oui. Ça peut être là, à l'école, mais ça, ça existe aussi beaucoup, malheureusement, dans les familles, dans les quartiers, où très vite, les filles deviennent victimes de harcèlement sexuel ou de viol ou autre. Et il y a un décrochage scolaire qui commence à cause de cela. Euh, donc, euh, voilà, le, la première inégalité, c'est dû à cette vulnérabilité et de la liez, fille. Et vous
1: liez ce, le, ce décrochage scolaire que, que vous constatez chez, chez ces jeunes filles, vous le liez directement à, à ce côté de, de, de prédation sexuelle qu'exercent les garçons et les hommes autour d'elles
3: Oui, je pense que c'est l'un des, des principaux critères. Parce que, euh, con, con, contrairement à plusieurs cultures africaines où on se dit que l'école n'est pas pour les filles qui doivent rester à la maison, euh, heureusement, dans mon pays, on a, on, a, on a un peu dépassé cette perception. Et aujourd'hui, il est admis que les filles aient droit à aller à l'école autant que le garçon. Mais le décrochage est plus important au niveau des filles. Et généralement, le motif, c'est celui-là soit une sexualité trop précoce, soit les conséquences de cette sexualité précoce qui font que, après, euh, voilà, la jeune fille a du mal à, à s'assumer, à assumer sa scolarité, tout en élevant un enfant. Évidemment, au cycle primaire, c'est encore des taux faibles, mais quand on arrive
0: dans le collège, au lycée, l'écart ne fait que se renforcer. Merci Nathalie. Est-ce qu'on pourrait explorer la même question dans un autre pays Oui. Si oui. A...
2: Par contre, nous, en République démocratique du Congo, on, quand on parle égalité homme-femme, mais l'opposé, c'est ce qui se présente parce que ça commence déjà dans nos familles, à travers nos cultures. Et donc, euh, tout jeune, il y a ce qui est approprié pour une fille et ce qui est approprié pour un enfant garçon. Et donc euh, déjà, euh, quand une femme se retrouve enceinte, et si c'est une fille qui va être au monde, directement on voit une mère de famille qui va s'occuper des tâches ménagères, qui va euh, garder les enfants, faire la cuisine, ainsi de suite. Mais si c'est un garçon, là directement on voit l'héritier, le responsable de la famille, et tout, qui aura beaucoup plus de responsabilités que la, la fille, et ça commence dans nos familles, les inégalités, et ça continue sur le plan euh, donc un peu plus large au niveau du travail, de l'école, et tout, parce que il y a, oui, bien sûr, il y a beaucoup de campagnes avec l'INICEF. Tout... Avant, c'était toutes les filles à l'école. Puis, on a changé que les filles et les garçons avec l'intégration. Genre, on doit tenir compte de deux sexes. Mais euh, en ville, ça va encore mieux. Mais si vous allez dans les territoires, euh, dans le village, et on privilégie plus les garçons à aller à l'école que euh, la jeune fille. Et ça, ça constitue un grand problème. Et ça remonte même au niveau du travail euh, où parfois on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont plus d'hommes que de femmes.
1: Voilà, si je comprends bien, c'est la projection en quelque sorte par les parents et par la famille qui mmh. entoure ces jeunes garçons et ces jeunes filles on projette sur la fille ce que vous avez dit et sur le garçon ce que vous avez dit
2: tout à fait c'est
1: pas très différent d'ailleurs euh, mmh. me semble-t-il dans les sociétés dites occidentales ou dans les sociétés européennes on en reparlera peut-être tout à l'heure écoutez nous voilà bien partis je crois qu'on peut faire une première pause euh, musicale avec euh, Nanda on va reparler après de Nanda
6: Ce font moral, mes émotions pour gentillesse. Ma parole semée au vent porte ses bourgeons. Les silences de la contestation me hurlent au fond. Parole. Il paraît que la bouche qui mange ne parle pas. La mienne est vide, alors je parole. Pour tracer le chemin de la mémoire. Je parole sur notre sort. Je verbe les choses de nos corps. Au bout du silence, je parole. Islam est crié sur Il est un vêtement de Zwingema. Il compte l'homme, la mort et l'immortalité. Il compte l'amour, la justice et la liberté. Parole, je parole. force de cela mon être je rature. Alors je parole pour éviter les fautes de grand-mère. Je parole pour conjuguer l'humain au plus que parfait, pour accorder les gens aux visions et aux faits. Je parole le monde, l'Afrique et le Gabon, une démocratie meurtrière. Gabon, pourquoi j'accuse Pour ce coup d'État permanent. Les Matitis sont riches de nos misères. Nous voilà réduits à nous clamer pauvres et fiers. Chaque vécu oblige à sauce motem. On se dispute les miettes du passé. Solution, résilience. Les chiens du roi se font loups. Hé, hey, vous, dites au roi d'aller au diable. Au fait, il est où Rodzeng, si le pays est à terme, c'est qu'il porte bien sa grossesse de malheur. Bientôt, oui, bientôt, il enfantera ses révoltes sous les lames tranchantes de nos paroles. On rêve à l'aube, je parole, je parle, parole, je parole, je parle, parole, je parole, je parle. Je parle. Je parle. parce qu'ils ont vendu mon frère. Fais de lui l'étranger. Je parole mes mots d'exil. Nos aventures ambiguës, à nourrir le ventre de l'Atlantique et la vie et demie qui nous est servie. Nous voilà peau noire, masque blanc, englués dans une parenthèse de sang, funeste black bazar. Je parole contre le français CFA et le forçat français. Et si de ma voix j'écris une si longue lettre, c'est pour inviter le soleil des indépendances à se lever ici. Je parole pour dire et zélé, nia, ouais. car quand on ne veut pas, on dit non. Je parole pour être le cambien, et si demain je m'en vais, je meurs. N'oublie pas que l'action ultime, c'est la parole. L'action ultime, c'est la parole. Parle, parole.
1: Et voilà, euh, nous étions avec Manda, euh, avec un titre qui s'appelle « Je Parole ». Alors, euh, Nathalie et euh, foua euh, cette, euh, cette chanteuse, euh, qu'est-ce qu'elle dit
3: euh, ce ce titre-là, je ne le connais pas particulièrement, mais Nanda est une jeune Gabonaise installée ici en France, à Paris, précisément, qui est une activiste, qui est dans tous les mouvements de la jeunesse africaine aujourd'hui, qui revendique plus de liberté en Afrique, plus de liberté d'expression, plus de démocratie, plus de respect de la souveraineté des peuples. Et elle est donc dans ce courant euh, militant-là.
1: C'est une voilà, slameuse, très... une sorte de slameuse.
3: Exactement, appel des consciences, euh, appel à l'éveil des consciences. Euh, voilà, elle fait beaucoup de sensibilisation à travers son slam. Elle décrit aussi, euh, je peux dire, le mal-être de la jeunesse africaine aujourd'hui qui a l'impression qu'on lui a dérobé quelque chose de précieux pour participer au développement de son pays, euh, voilà, sa, sa liberté.
1: Est-ce que ce mode de, de communication, le slam, vous paraît être efficace euh, Est-ce que ça marche avec les jeunes Est-ce que euh, les jeunes écoutent ça
3: Exactement, ce n'est pas la même génération que moi Mais je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui Pour les jeunes de s'exprimer Les jeunes Gabonais s'expriment beaucoup à travers la musique Le oui. slam, le rap, euh, etc Donc je pense que ça marche
1: Vous êtes d'accord Thérèse Bianney
3: Oui, effectivement Je pense qu'à chaque génération Un
4: style lui est propre donc aujourd'hui, on est au 21e siècle, on ne va plus utiliser des méthodes ou des techniques d'il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Donc du coup, aujourd'hui, on véhicule des messages selon les tranches d'âge et avec leur culture.
1: Voilà, vous, euh, Thérèse, euh, vous, vous venez pour quelle organisation
4: okay. euh, Je viens pour la 2HRC, Health and Human Rights Cameroun, uh -huh. qui est une organisation à base communautaire. Qui fait dans la santé sexuelle et reproductive et qui travaille avec des populations vulnérables. Quand je parle de populations vulnérables, je pense aux travailleurs de sexe, je pense aux personnes vivant avec le VIH-Sida, je pense aux mototaximans et clients de mototaximans, je pense aux Qu usagers. Qu'est-ce
1: que c'est les
4: des motos, Chez nous en Afrique, oui. des mototaximans, moto ce, quoi, ce oui. sont des personnes oui. qui font le clando avec la moto. On les appelle donc des motos taximanes
1: D'accord. Le clan d'eau, ça veut dire qu'ils ont une activité clandestine euh... Euh,
4: Non, pas clandestine. Forcément, au niveau, ils vont s'enregistrer au niveau de la commune. Commune et de la commune ou oui. de la mairie, mais c'est un secteur assez informel.
1: Mais ils font quoi ils font du transport, de personnes. Du transport,
4: des personnes. Et quel rapport
1: avec l'activité sexuelle ou la santé sexuelle euh,
4: Généralement, euh, les mototaximans et les camionneurs sont des personnes qui sont beaucoup au dehors et autres. Et ils utilisent cet argument-là pour facilement appâter des jeunes filles ou des jeunes dames par lesquelles la suite, c'est la, 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 la débandade sexuelle, on va dire ça comme ça. Généralement, comme on ouais, le ouais, dit ouais. communément dans, dans nos, nos rues, au quartier. Oui. Et du coup. Quand quelqu'un a plusieurs partenaires sexuels, déjà, il est exposé parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas le contrôle véritable sur son hygiène. Est-ce qu'il connaît bien le sûr. port correct et systématique du préservatif Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et il y a des études qui ont prouvé que ces personnes-là sont en fait des, des portes d'entrée de beaucoup de maladies.
1: Et en particulier du sida, bien oui, entendu. Oui,
4: effectivement.
1: Voilà, donc c'est tout, tout à fait intéressant de vous, de vous entendre parler parce qu'on voit que à quel point c'est actuel. Euh, laquelle d'entre vous n'a pas encore présenté son, son organisation euh, C'est vous donc Nathalie, ben, allez-y.
3: Oui, alors je représente le réseau femmes Lève-Toi en abrigé Reflet, nous sommes un peu le reflet de la société, face féminine. Euh, voilà, qui est une association euh, qui travaille essentiellement sur trois thématiques la première c'est le leadership et l'autonomisation des femmes donc comment rendre les femmes plus autonomes et les encourager à prendre plus d'initiatives pour participer au développement de la société la deuxième c'est ces questions qui nous emmènent aujourd'hui de, de défense des droits de l'homme et la troisième c'est la promotion de la démocratie euh, dont l'Afrique centrale a tellement tellement soif
1: voilà et donc sur le leadership et l'autonomie des femmes, peut-être que c'est le moment, Céline, de faire un point général sur ce sujet, puisque notre thème, c'est l'égalité des genres, euh, donc dans quelle mesure euh, la femme africaine est autonome, euh, qu'est-ce qu'elle revendique aujourd'hui, euh, quelles sont les, les, les étapes que vous prévoyez dans cette, dans cette progression euh, comment faire pour euh, obtenir euh, euh, du, du leadership euh, féminin, quelle est la réaction des hommes, autant de questions, euh, quelques questions qui se posent, et il y en a certainement des dizaines et des milliers d'autres. Euh, alors, voilà, la parole circule, comme on dit, et celle qui veut, l'apprend, cette parole, et l'utilise. <rire>
2: Ah, okay, c est c est lui. Le... Oui, par rapport au leadership féminin, nous, Aide Profène, Action Initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant, nous travaillons beaucoup plus avec euh, les, les femmes, surtout les femmes politiques, dans le cadre vraiment de les sensibiliser, les former, euh, donc euh, les amener à... à à postuler et à accéder au poste de prise de décision et que ces femmes-là sont formées, sont accompagnées par notre organisation et du coup... On, on il y a des femmes parfois qui ont beaucoup de potentiel et tout, mais elles s'ignorent, elles ignorent ce qui est en elles et ça fait un blocage pour elles parce que dès que vous êtes née, on vous dit que vous, tu n'as pas le droit de parler ou en public ou quoi. Tu vois, ça crée des frustrations. Euh auprès des femmes, des jeunes filles. Mais dès qu'ils sont formés, ils sont, on leur apprend c'est quoi le leadership et comment ils peuvent avoir l'estime de soi, se faire confiance. Et vraiment, c'est comme un boom. Les femmes se découvrent et ils se lancent dans la course politique. Et là, c'est quelque chose qu'on travaille là-dessus depuis 2015.
1: Comment réagissent les hommes Comment réagit la société
2: ah, la société, il y a des faces, il y a ceux qui vraiment encouragent les femmes à aller de l'avant et il y a d'autres qui n'encouragent pas. Du moment que dans notre société où c'est l'homme qui a la parole, quand on voit une femme commencer à faire la politique, d'habitude on les assimile à des prostituées. Donc on te dit, hey, toi là, tu commences maintenant la route de la prostitution, tu seras une concubine de ces hommes politiques et tout. Et ce qui parfois fait trop mal, c'est que nous-mêmes les femmes, on n'arrive pas à nous soutenir entre nous. Et donc, euh, oui, tu peux être femme, parce que dans notre pays, République démocratique du Congo, euh, il y a 52% de femmes. Donc si on se décide, nous-mêmes femmes, de voter seulement des femmes, on peut les faire passer facilement. Mais curieusement, il y a peu de femmes qui ils peuvent postuler, mais ils ne peuvent pas passer parce qu'on n'arrive pas à accepter que l'autre peut être meilleur ou peut faire quelque chose de bien que moi. Et donc, et ça... Ça crée beaucoup plus de frustration hein, auprès d'autres femmes. Et les autres ont peur de se lancer aussi euh, dans la course à cause de ce stéréotype qui existe.
1: Je comprends. Ouais. Ce que je comprends moins, c'est le, le rapport entre euh, le, 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 la prise de parole des femmes, le fait que des femmes deviennent des, des femmes politiques, se présentent aux élections, etc. Et le fait qu'on les assimile à des prostituées. Mais pourquoi, grand Dieu Quel rapport Quel rapport je, je vous le demande à vous, mais je demande mmh. aussi aux autres. Ouais. Euh, quel rapport Pourquoi
3: Peut-être pour, pour répondre, tenter de répondre à cette question, moi j'aimerais, si, oui. Oui, si vous permettez, Pierre-Alain, oui. partager mais... une anecdote avec vous. Moi, j'étais oui. invitée par un parti politique un jour pour organiser une formation, pour animer une formation pour les femmes de ce parti sur comment motiver une femme pour une cause commune. Et dans les exercices que j'ai prévus, j'ai demandé quelles étaient, d'après eux, les, 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 les qualités d'une femme de valeur et quelles étaient, quelles étaient les qualités d'un homme de valeur. Évidemment, le portrait robot était différent. Les valeurs euh, qui font qu'une personne soit de qualité... De, dans, dans la, la pensée commune, ne sont pas les mêmes selon qu'on est une femme ou un homme. Donc, je voulais le vérifier, ça s'est confirmé.
1: Alors, c'était quoi Et vrai? alors,
3: dans l'une des valeurs qui revenait chez la femme, c'était la soumission. Oui. Donc, je pose la question aux participants en leur disant, une femme, la soumission est donc une valeur pour qu'une femme soit reconnue comme une femme de... et donc, une, pardon, une exigence, un principe pour qu'une femme soit reconnue comme une femme de qualité, de valeur oui, absolument. Je dis, mais une femme qui n'est pas mariée, euh, mettons, dans la logique peut-être judéo-chrétienne ou africaine, culture africaine, la femme doit être soumise à son mari. Mais si elle n'est pas mariée, elle doit quand même être soumise Ah oui, bien sûr. Et là, il y a une jeune femme qui me répond en me disant, mais oui, bien sûr, il y a toujours un homme à côté de nous. Et on doit dépendre de cet homme, la dépendance. Euh, la femme euh, africaine est souvent éduquée dans un esprit de dépendance. Et si elle n'a pas un mari, elle a, je dis même le petit frère, oui, elle a même un petit frère, il devient son responsable, nous répondons ce jour-là. Alors j'ai commencé à mettre des choses, justement, c'est là où je voulais arriver, justement, pour dire qu'une femme n'est pas un sous-homme, que une femme est une personne aussi indépendante. Et malheureusement, beaucoup de femmes entrent en politique avec cette image de dépendance et souvent, elles y vont pas parce qu'on veut mettre en avant ou défendre un certain idéal de société, promouvoir certaines, une certaine société, mais parce qu'on va soutenir un homme qui peut être son mari, son amant, son frère, son père. Et donc, on, on milite pour lui. Et malheureusement, c'est devenu un peu, pour les gens, ce qui est normal. Une femme est en politique parce qu'il y a un homme derrière elle qui la pousse, qui la soutient. Et, et, et donc, on, on croit que la plupart des femmes qui osent se mettre en avant sur l'arène politique, effectivement, travaillent euh, ou sont instrumentalisées par les hommes. Et malheureusement, beaucoup jouent ce jeu. – Oui, bon, je peux donner un autre exemple.
2: Récemment, chez oui, nous, si on a eu de, des élections. Et donc, euh, les élections présidentielles et puis euh, pour les députés, c'est au niveau national et provincial. Mais quand on, a, on est arrivé au niveau des, des gouverneurs, il y a, on a fait passer, il y a le gouverneur qui a été élu au niveau de l'ensemble provincial, et puis, il y avait le vice qui doit être... Et, elle, est, elle, est, elle est une femme. Curieusement, ce qui m'a choqué, au lieu que nous, les femmes... Nous puissions nous réjouir de ça, mais il y a eu des critiques par rapport à ça. Tout le monde commençait à penser que la vice-gouverneure de notre province du Nord-Kivu doit être nécessairement concubine au gouverneur. C'est pour cela qu'on lui a fait ces faveurs-là, de, de la nommer vice-gouverneure. Donc il y a beaucoup de. Et pourtant, souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ça dépend aussi de votre parti politique et tous les quotas qui peuvent faire à ce que vous puissiez
0: passer vice gouverneur. Et les critiques sur cette candidate provenaient de qui de femmes d'hommes? Euh, la
2: plupart ça provenait de femmes malheureusement. Ouais.
0: Donc les femmes elles-mêmes finalement seraient pas. Euh...
2: Oui ne se soutiennent pas vraiment et donc euh, tu, vous remarquez que euh, au lieu de se réjouir et de l'accompagner dans cette lutte euh, non. On est là pour critiquer, pour dévaloriser les valeurs des autres. Et ça, c'est aussi un grand combat où il faut travailler là-dessus pour aider la femme à comprendre que même Nathalie, et Sylvie ou bien Thérèse peut avoir plus de compétences que moi, ou je peux aussi admettre qu'elle peut faire mieux que moi. Donc ça, c'est le grand problème aussi qui existe.
1: Voilà, et eh bien écoutez, euh, nous voilà bien partis et je vais vous proposer euh, un petit jeu, une sorte de jeu, euh, qui est d'écouter notre chroniqueuse habituelle. Euh, C'est une écrivaine, elle nous fait des chroniques qui prennent un peu de distance par rapport à ce que l'on dit. Elle vous ont téléphoné, elle vous a téléphoné, je crois, euh, en Afrique, où vous étiez, euh, dans vos pays. Et, et puis elle a réfléchi, et puis elle a vu le thème et elle a fait cette chronique, écoutez.
7: On frappe à ma porte Pierre-Alain, discuter avec vos invités aujourd'hui m'a fait le plus grand bien. Grâce à elle, me voici réveillée, enthousiasmée, vivante. Oui, vous rallumez ma flamme endormie, mesdames. Avec vous, un autre avenir devient possible. Oui, car chez vous, la page est blanche. Tout est à faire, vous pouvez tout inventer. Et quand il s'agit de tout inventer pour 50% de la population d'un pays, pourquoi ne pas repartir de zéro pour tous Imaginez par exemple qu'au lieu d'aligner la situation des femmes sur celle des hommes, vous cherchiez à aligner la situation des hommes sur celle des femmes. La gouvernance par exemple, plutôt que d'imposer des femmes dans les instances décisionnelles, on interdirait les hommes. Plus d'hommes, plus de femmes. Et à la place, de toutes nouvelles formes d'organisation à inventer ensemble. Le travail. Plutôt que de mettre les femmes au travail, on pourrait mettre les hommes au repos. Et on inventerait ensemble de tout nouveaux équilibres de vie. Les tâches ménagères et ingrates. Plutôt que de mettre les hommes au travail, on mettrait les femmes au repos et on inventerait les modes de vie de demain. Oui, Pierre-Alain, j'en suis persuadée. La situation catastrophique des femmes en Afrique porte en elle le réenchantement du monde tout entier. L'ampleur de la tâche et l'énergie phénoménale qu'elle insuffle permet de tout rêver et de tout oser. De penser plus grand, plus beau, plus loin. Les hommes ne suivront jamais Alors là, mesdames Profitez de votre séjour en France pour discuter avec eux de leur situation aujourd'hui. Ensuite, allez voir n'importe quel homme dans votre pays et donnez-lui le choix suivant. Soit nous construisons ensemble un nouveau monde, soit vous finirez comme les hommes en France. Je peux vous assurer qu'ils choisiront la première option.
1: La situation des femmes en Afrique vous paraît-elle si catastrophique, Anne-Marie euh, bon, C'est parce que
5: quand on parle de la, de la situation de la femme en Afrique, on regarde seulement le volet politique. Oui. Or la femme est dans toute la sphère du développement d'un État. Je crois que c'est pour ça qu'à un moment donné, je ne suis pas d'accord avec cette manière de célébrer le mois des droits des femmes. Il faut qu'on arrive à faire le point, à faire l'évaluation pour savoir à quel niveau nous sommes. Les femmes, parce que nous avons des lois qui ont été avancées sur le plan euh, du droit, mais malheureusement, qui sont en train de reculer aussi, par, de voir par notre propre faute. On ne sait pas à quel niveau nous sommes. On ne sait pas euh, qu'est-ce qui a été, c'est-à-dire que par rapport à la loi, quelle avancée nous avons pu avoir. Donc c'est pour ça que je me dis, euh, euh, je crois qu'il faut qu'on regarde, on regarde le monde autrement, pour faire, la, pour faire les statistiques. Effectivement, en politique, on a eu des avancées. Dans les entreprises, dans le secteur privé, comment les femmes sont en train d'avancer. Dans le secteur du développement, comment, comment les femmes sont en train d'avancer. Et en ce moment-là, on pourra pouvoir euh, laisser quelque chose de palpable.
1: Est-ce Est que vous critiquez, là J'essaie de comprendre. Euh, C'est quoi C'est le fait qu'on qu qu focalise spécifiquement sur les femmes euh, J'essaie de comprendre votre propos sur le droit des femmes. Euh, quelle est la critique que vous portez
5: La critique que je porte, c'est qu'on parle beaucoup plus de femmes politiques.
1: Ah, et pas des autres
5: Mais les autres, dans, dans, dans le développement, dans un le développement, c'est c'est la femme qui est le moteur du développement dans une étape. Vous avez le secteur privé, par exemple. Quand vous regardez le nombre des entreprises, il y a combien de femmes qui sont euh, qui, qui sont à, à comment on appelle la tête de ces entreprises là On peut parler, on peut partir de la France et c'est la même chose en Afrique. Et ces femmes-là aussi, il faut, il, faut, ça, il faut que ça devienne comme une sorte de mélation pour, pour pousser ces femmes-là justement à, à occuper ces postes de responsabilité, de ne pas attendre que la politique, c'est pour ça qu'à un moment donné, on donne l'impression que quand on responsabilise une femme, ça devient de la prostitution. Et ça, je ne suis pas aussi d'accord à ce niveau. Vous avez la femme rurale, chez nous en Afrique, c'est cette femme-là qui tient le foyer dans, dans un village. Comment est-ce qu'elle se débrouille pour nourrir cette femme-là et sa, sa famille Elle prend en charge le, 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 le poids de la famille. Et cette femme-là, on ne reconnaît pas ce travail qu'elle fait. On ne reconnaît pas ça. Et nous, dans nos états, on les décore pas. Je, vais vous, je, je pose la question, là où nous sommes là, sauf s'il y a des choses qui m'ont échappé. En Afrique centrale, au mois de mars, combien de femmes ont été décorées dans nos états On a reconnu la valeur de leur travail. Ça n'existe nulle part. Ici, les femmes ministres qui sont là, euh, qu'on nomme pour deux trois ans, qui sont dans l'instabilité institutionnelle, qui pensent que c'est celle-là qui incarne, euh, comment on appelle euh, le, Oui, la représentation. L'image. Euh, oui. L'égalité, l'équité, c'est celle-là. Ah non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que moi, de temps à autre, moi, vous allez voir que moi, j'ai un autre regard. Parce que moi, je suis syndicaliste. J'ai euh, une vision
1: dans l'ensemble. Dans l'ensemble euh, de notre développement, dans le, dans le développement, de notre pays. Oui, je comprends. Et c'est un, un apport intéressant, en effet, votre regard transversal, qui n'est pas uniquement focalisé sur la question des droits de l'homme, euh, de l'égalité des genres, etc., mais qui a une vision euh, bon voilà qui concerne l'ensemble de, de la société, l'ensemble de votre société. Thérèse, qu'est-ce que vous pensez de, du discours d'Anne-Marie à l'instant
4: Je suis tout à fait d'accord avec Anne-Marie. Parce que je pense que la femme là n'est pas seulement celle qui est mise qui est, qui est mis sur le premier plan. Mais la femme, la femme commence par nos mamans qui nous ont élevées, celles qui n'ont pas forcément fréquenté, qui sont totalement illettrées, qui se trouvent dans l'arrière-pays et qui à elles seules ont joué le rôle à la fois de père et à la fois de mère.
1: Parce que les pères bien étaient bien,
4: bien Non, pas forcément. Il y a l'homme, l'homme oui. est là, oui. mais tu vas voir une maman qui est multitâche. Elle est comme un robot. Elle va au champ, elle sème du manioc, des arachides, de la patate, du macabo. À la fin du champ, elle prend sa hôte, elle coupe du bois ou elle rapporte du bois à la maison. Elle arrive, elle fend au bois, elle prépare, elle est la première à chercher des vivres en bouse. Elle va en ville, elle les revend à ces mêmes femmes qui sont citadines, qui sont lettrées, autres qui. Donc je suis d'accord avec son, sa façon de faire. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait
1: pendant qu'elle fait tout ça, cette femme
4: L'homme, ouais. c'est difficile parfois chez nous. Hein. Mais
1: je te pose la question. L'homme,
4: ça soit dans. Généralement, on appelle ça des chapalots. L'homme, s'assoit au chapalot, il boit son vin de palme blanc et il dit oh, Vous voyez, ma femme, c'est une femme de valeur. Mais quelle, quelle, quelle est réellement cette place-là qu'il lui donne Parce que pour lui, cette femme de valeur-là, c'est celle qui est capable de porter sur elle ce, ce, ce poids-là qui a du punch. Celle qui est soumise, finalement, comme on et dit. Et celle qui est soumise. Oui. Et ça revient à ce que Anne-Marie dit, voire sur un angle plus large, et à ce que Nathalie disait en disant qu'elle a posé la question pour avoir une certaine estimation de selon vous, qu'est-ce qu'une femme de valeur et qu'est-ce qu'un homme de valeur Et c'est revenu à plusieurs reprises qu'une femme de valeur, c'est celle-là qui est soumise. Ça veut dire qu'une femme qui forcément n'est pas soumise n'est pas une femme de valeur, point d'interrogation. Bon. Et du coup, que devrait être la
1: femme
0: Que libre. devrait être la femme
1: Alors oui, que devrait être la femme
0: vous demandez que devraient être les valeurs et quelles valeurs vous voulez faire porter aux femmes Exactement. que vous soutenez dans tous vos programmes euh, respectifs qui sont différents, qui vont toucher au leadership comme à la santé sexuelle et reproductive euh, Donc on ça va faire revient, un tour de table ça revient, ça
4: revient un peu à, à ce que euh, Sylvie disait que des femmes qu'elles encadrent, on parlait de leadership tout à l'heure, je pense que quand on fait des, il faut d'abord pouvoir les rassembler, si elles acceptent maintenant avoir des causeries éducatives avec Absolument. elles, parce qu'elles sont nombreuses qui savent qu'elles sont des femmes Mais est-ce qu'elles connaissent réellement leur potentiel est-ce qu'elles est qu connaissent réellement quelle valeur elles ont, est-ce qu'elles connaissent même ce que c'est qu'une valeur donc, on fait des causeries avec elles, on essaye d'encadrer, on, 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 on pose des questions pour connaître d'abord si elles, elles ont des connaissances sur certaines choses et autres. Mais maintenant, après, on essaye de stimuler et leur dire, tenez, bon, sur, sur tel plan, il y a telle chose, sur tel plan, il y a telle chose. Est-ce que vous connaissez vos droits Est-ce que vous avez déjà entendu parler de tel Et en fait, c'est comme ça qu'on essaye de procéder un peu pour essayer de, de, de
3: remonter à un certain niveau.
1: Est-ce que vous trouvez des alliés chez les hommes
3: Bien sûr. Mais dans le réseau Femmes, lève-toi, oui, nous avons quelques, de plus en plus des adhérents Nathalie, oui. hommes. Oui. Nous avons de plus en plus des adhérents hommes qui pensent, comme nous, qu'il faut peut-être repenser la position de la femme dans la société, qu'il faut, quand je dis position, c'est arrêter de penser que la femme est cet être dans le rôle principal et uniquement et exclusivement de servir sans reconnaissance, en retour, si ce n'est merci maman de ce que je suis, mais qu'elle peut avoir aussi des besoins de s'exprimer, des besoins de se développer, des besoins comme un homme, d'avoir de, de, des ambitions personnelles. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est que dans notre partie du monde, l'Afrique centrale, l'éducation est quasi euh, vraiment déléguée aux femmes. L'éducation des enfants et donc, les femmes ont ce rôle essentiel et nous, on essaye de, de faire comprendre aux femmes dans notre association qu'elles peuvent changer les choses à partir du moment où on leur a <rire> délégué l'éducation des enfants. Ce n'est pas juste de les nourrir euh, sur le plan euh, alimentaire. alimentaire, mais c'est aussi de se demander euh, quel genre de personnes nous voulons avoir aujourd'hui pour développer nos pays et comment nous transmettons ces valeurs, comment nous éduquons les enfants.
1: Par du point de vue de, de cette égalité des genres, qui est notre thème d'aujourd'hui à travers vos témoignages, mesdames, est-ce que euh, la situation vous paraît radicalement différente de ce qu'elle est en Europe
2: Oui, dans la, dans la discussion d'avant, je pense que... Oui. Euh, – Sylvie ?– Oui, au niveau de l'Europe, si j'ai bien compris, quelques, il n'y a pas beaucoup de différences, parce qu'en Europe, il existe encore des inégalités de salaire, oui. comme chez nous, oui. et donc il y a aussi ce qu'on appelle… – Des les
1: inégalités de représentation Politique. Politiques. Et tout ça, ça existe aussi chez nous. Donc, Des inégalités de représentation dans l'économie. Dans l'économie,
2: oui, bien sûr, tout même ça. Même le patriarcat oui. existe voilà. encore ici et en les France. Le patriarcat existe encore, donc disons qu'on est tous dans le même contexte et qu'il faut vraiment unir nos forces pour qu'on essaie de changer les choses, pour vraiment réduire ces inégalités et pourquoi pas ne pas les supprimer, et qu'il y ait une autre vision, un autre monde où les hommes et les femmes vont se soutenir. Parce que quand on parle d'égalité homme-femme, parfois j'ai tendance à voir que les hommes pensent que c'est une dualité. Non, ce n'est pas une dualité. On n'est pas là. On doit se soutenir main dans la main pour euh, avancer. Parce que les hommes disent que non, c'est si vous voulez quelque chose, vous allez vous battre pour ça. Mais comprenons que bien avant que la femme commence, ou la jeune fille commence à aller à l'école, elle est en arrière. Et c'est pour cela, dans le cadre de l'intégration genre, on a tendance à plus valoriser la femme parce qu'il faut qu'elle rattrape au moins qu'elle soit au même niveau avec l'homme pour avancer ensemble. Mais dans ces cas-là, on a besoin des hommes. On a besoin des hommes qui ont développé ce qu'on appelle la masculinité positive. Et là, ça va aider au changement dans la société, dans nos familles et partout ailleurs.
1: Alors on va opposer cette masculinité positive, j'allais dire, après je vous donne la, la parole, c'est promis Anne-Marie, euh, avec la lionne de Dajou, c'est une, une musique que vous nous avez proposée, Sylvie, euh, qui c'est cette lionne
2: Au fait, le musicien est euh il a chanté la lionne donc vous allez l'écouter c'est l'image de la femme si tu lui donnes quelque chose comment elle peut la transformer et donc qu'elle soit dans la misère elle peut rendre que cette misère soit plus vivable et amener le développement donc c'est quelqu'un qui encourage plus la femme qu'elle soit seule ou accompagnée, mariée ou pas mariée, elle est capable d'amener le changement dans la société
8: allez on l'écoute
1: Bon, voilà, nous voilà revenus après cette, cette Lyonne. Alors, je crois que vous vouliez, Thérèse Biennet, euh, nous parler de, 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 de l'activité de votre association.
4: Effectivement. Euh, entre autres, parmi les cibles citées déjà en premier lieu, on a en seconde des prisonniers, on a des réfugiés et
0: on a les LGBT. Effectivement, la région où vous êtes placée, il y a énormément de, de réfugiés qui passent, n'est-ce pas Oui, effectivement. On a beaucoup de réfugiés qui viennent dans
4: la région. Ils passent par Garouaboulaye au niveau de la frontière centrafricaine. Parce qu'actuellement, en Centrafrique, il y a eu beaucoup de conflits avec les Tutsis et autres là-bas. Donc du coup, ils fuient la guerre et ils viennent. Le premier arrêt, c'est et Ensuite, ils migrent. Donc du coup, il y a un certain, une certaine population
0: qui entre c'est assez délicat et pour les femmes du coup elles subissent une double vulnérabilité de, dès lors qu'elles sont à la fois réfugiées mais également femmes pour leurs conditions et, euh... effectivement,
4: il y a des prostituées généralement aujourd'hui on les appelle des travailleuses de sexe mais quand elles entrent dans la population tu vas voir des gens qui vont insulter en disant prostituées, d'autres autres vont cracher sur elles, en fait tout ça on, 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 remonte la, on fait une remontée des cas parce que ce sont des violences basées sur le genre c'est assez rude pour eux Très, très.
0: Et qu'est-ce qui peut être mis en place Qu'est-ce que le 2 coup fait pour accompagner ces, ces femmes qui subissent une double vulnérabilité euh, Et pareil, euh...
4: Ce qui se passe, c'est qu'on euh, est basé à Berthois, mais on a une antenne à Garoua-Boulaye. Et à travers cette antenne-là, on a un point focal qui est sur le terrain, qui a un registre qui... Fait, qui fait de, euh, un recensement, justement. Recensement, c'est le mot approprié. Recensement de ceux-là qui ont le courage de venir vers nous. Parce qu'à un moment donné, on va vers eux. Mais quand tu ne connais pas parler centrafricain, ils ne s'ouvrent pas facilement. Parce qu'ils se disent « on l'a envoyé pour venir » testé, on l'a envoyé peut-être pour venir, venir et ils ont beaucoup d'appréhension. Oui, ouais. ils ont beaucoup d'appréhension. Mais maintenant, ceux qui sont vraiment ouverts, qui ont eu à bénéficier de notre encadrement et autres viennent. On ouvre un registre où on les encadre, non et autres et autres et autres. Donc du coup, on et vous les en a. En...
1: Combien qui sont rentrés au Cameroun De quel ordre
4: Waouh, c'est vrai que nous ne sommes pas la seule structure qui oui. les non, encadre. Non, non, mais
1: hors de grandeur. Quoi. Non,
4: mais mais c'est des milliers. Oui. C'est des milliers. Il y a des structures comme le HCR et autres qui a, qui a été obligé de mobiliser le beaucoup, réfugiés, be oui. beaucoup de fonds pour distribuer de la nourriture, des fonds, des packages, de minimum. Ce sont des milliers des enfants qui meurent de faim et autres. Il a fallu vraiment mobiliser beaucoup, beaucoup de structures étatiques et de partenaires financiers pour pouvoir avoir un suivi
1: Mais Mais même C'est important ce que vous nous dites parce que habituellement en Europe, vous savez, on est un peu polarisé. Euh, sur l'immigration qui arrive en Europe, parce que c'est ce qui fait le lit euh, de nos mouvements d'extrême droite, etc., avec la peur qu'on insuffle dans la population. Et on oublie, euh, j'allais dire, les, 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 les mouvements de population qui sont intérieurs à l'Afrique mmh. elle-même. Euh, qui est beaucoup plus importante. Parce que, quelque part, euh, les Européens consi considèrent que ça ne les concerne pas, quoi, tout bêtement. Hein. Voilà, ben écoutez, vous voyez que le temps passe vite Comment on peut euh, dire un mot de conclusion qui soit quelque part un peu positif J'ai entendu tout à l'heure dans mon oreille le doux mot de masculinité positive. Oui, évidemment. <rire> Terminons là-dessus. Bon, la masculinité positive,
5: c'est de, de la définir. Oui. C'est euh, être avec le genre masculin qui essaie de faire, euh, faire avancer les droits des femmes. Donc, ce sont qui acceptent. Oui. Que les droits de, de faire avancer euh, les, les droits de femmes. Et en tant que syndicat, c'est ce que nous faisons parce que nous avons euh, euh, des hommes qui sont avec nous, qui acceptent que euh, les femmes puissent aller de l'avant. Et nous avons aussi un code de travail qui est vraiment euh, qu'on ne sent pas trop d'inégalités dans le traitement des salaires. Dans le traitement des salaires, euh, quand on dit le, le salaire c'est 50 000 francs, en tout cas, tout le monde doit avoir 50 000 francs. Bon, mais il peut y avoir des inégalités dans le cadre de la nomination pour accéder à un poste donné. Mais quand vous occupez le même poste, vraiment, le salaire, il est le même. Au niveau des pensions, c'est la même chose. Mais bon, les avancées qu'on avait hier, aujourd'hui, sont en train de euh, reculer petit à petit, petit à petit, parce que certainement, que nous ne faisons pas assez notre travail de sensibilisation. Et nous prenons sur, sur nous, et avec euh, euh, l'aide de L'association Agir Ensemble pour les droits, de, les droits humains, ça nous permet de repartir vers la sensibilisation. Certains de ceux qui avaient fait la sensibilisation depuis 1975, depuis un certain temps, sont partis. Il n'y a pas eu de relais et nous sommes obligés de la faire envers les hommes et envers les femmes pour que nos droits puissent avancer.
1: Vous êtes optimiste
5: Je suis très optimiste, sinon après en ce moment la lutte n'aurait pas de sens.
1: Mais oui. Bien sûr.
5: Voilà. Oui.
1: On a fait le tour Allez, un mot. Un, un mot. dernier mot Oui.
2: Oui, moi, pour moi, j'aimerais que vie. vraiment les hommes nous accompagnent dans notre élite pour qu'il y ait un changement. C'est ça mon dernier mot.
1: Et Thérèse
4: Ok. En conclusion, je vais dire nous sommes fiers d'être défenseurs des droits humains. Nous sommes fiers d'être des femmes. Et pour qu'ensemble, nous puissions inventer le mode de vie de demain.
1: Merci, Lélion. À bientôt pour une autre émission de Human.